0: Buenas, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sebastián Rosal David Barrio eh, Un cap, nuevo capítulo de eh, Fresco, y, Fresco batata. y Batata Este capítulo es el... No sabemos Cuarto capítulo Debería ser
1: el cuarto, sí Este es el
0: cuarto, dice cuatro y es el cual Digamos, corresponde el número con,
1: el, con la cronología nos real va, de los hechos Nos va a perseguir toda la vida esta introducción Porque los dos primeros <risa> capítulos salieron... Invertidos. Invertidos. Bueno, pero el tercero salió bien, el tercero y este es el ya se acomodó, exacto.
0: Este, tenemos un invitado hoy. No estamos solos. No estamos solos en la madrugada.
1: Exacto. Este... Eh, tenemos, bueno, un amigo crítico de cine. ¡Director! ¿Puedo confesar algo, Barrio? No. Yo actué en una película del señor que nos acompaña hoy.
0: Eh, sí, eh, Como extra, tirando unos
1: pasitos de baile Se
0: está riendo, se está riendo y yo invitado. me ofendí
1: en su momento porque no
0: me convocaron a la <risa> no grabación mal. o filmación No ¿Este sé fue filmación o grabación este, Filmación, por favor Filmación, ah, manía, bueno, bueno claqueta, Con claqueta y todo Y demasiados extras ¿no? Bueno, ahí se escuchó la voz de, de Joaquín
1: Chazarreta un gusto. Que está hoy invitado. Este, un Amigo, joven a quien apreciamos. Así es, así hasta, es. Hasta lo queremos un poco. Dijimos incluso. dijimos todas las actividades que realiza, ¿no? Sí. Fueron muy, muy generosos. Directo. Yo no el diría político, película, director. eso. Era un corto. Bueno.
0: Bueno, señor. <risa> corto es una película. ¿todavía? Director, Todavía... en postproducción. Editor del catálogo del Bafisi. Codirector con el señor Sebastián Rosales aquí presente. co-editor. coeditor. editor, coeditor.
1: Exacto. codirector no coeditor. Co <risa> este, sí, podemos decir que esto es una, una especie de. La reunión de. De spin-off del Bafisi. Bueno, podría de spin-off
0: del Bafisi y de spin-off de Cubit también. Eh, ¿O no? No, eh, no, no, de Cubit. Pero el señor es representante de Cubit también, también, también acá. También, en esta mesa. Sí. Cubit, este, esta plataforma, bueno, que. Todo esto parece un chivo, pero <risa> todo a mitad, digamos. Si igual si un COVID quiere poner algún dinero, estamos, estamos dispuestos. Sí, bueno, pero bueno, la esta versión. gran plataforma, digo, la, la plataforma de, la, de las dos, este, hay una tercera quizá, pero... Hay demasiadas ahora. No es la de la M, esta es la otra, es la que mm. promocionamos nosotros. Exacto. Este, no es la, es la mundialmente conocida de la M, no, esta no. es otra.
1: Creo que si a uno le gusta el cine... Esa, esta es la La que deberían conocer. donde hay que tirarse de cabeza, digamos. Este.
0: El señor como buen cinéfilo y. No diría, nada del cine no, es mucho, pero. Este, no sé si no me se me conoce así, ¿Eh? así, eh. Tiene una no. connotación un poco negativa, no, me no, Pero no, le no. gustan los datos, le gusta la. le gusta. La, la, la precisión en el, le gusta el detalle sí, este. mu
2: mucho conocimiento de enciclopédico al pedo también <risa>
0: sí.
1: este... Porque, oye, no no yo soy un enciclopedista
2: convencido. Al pedo. Sí,
1: ah, al pedo, convencido sí también convencido y al pedo
2: las dos cosas ya que estamos tirando flores la verdad que todo el conocimiento enciclo enciclopédico de Rosal respecto de las elecciones norteamericanas bueno, el gran
0: programa ese notable el primer programa de o el primer capítulo mejor dicho de, de nuestro podcast fue una lección del de señor señor Rosal. Sí. Ah, el primero o sí. segundo capítulo. <risa> no, fue el primero. Cronológicamente fue el primero. Hay muchas dudas en este podcast. Fue el que había, bueno.
1: Es, este es eso. No
0: lo habíamos sí. grabado ah, en sí. segundo término. Claro. Y este, tuvimos ese traspié de anunciarlo y, de, y lo pasamos primero, bueno, no
2: importa. Sí. Mismo, bueno. mismo también la no identificación de ninguno con fresco y batata.
0: No, no, eso queda, <risa> ese, es una incógnita que... Que va a nunca, prosperar. Nunca se develará. No, está muy bien. este Cuando pensamos que de qué podíamos hablar con, con, ¿Con, Joaquín? con Joaquín, no es que lo trajimos, y dijimos, bueno, eh, a ver... <risa> lo traemos por este tema en particular o porque por algo vigente o algo que está en boga este, en el momento sino que dijimos, bueno, el señor que es especialista en muchas cosas <risa> este, Especialista en cosas y él tenía ganas de hablar y este, podemos hablar también del, del catálogo de, que es parte de, de, del catálogo de Kubin, digamos son las películas de la Casa Hammer, así llamada ¿Productora inglesa? Ajá, sí, Pro,
2: productora inglesa de que tuvo mucho éxito hacia finales de los 50 Durante la década de los 60 Y bueno, ya dejó dejó de existir hacia mediados de los 70, digamos eh, ¿Volvió
0: después? De eso estamos tú,
2: hablando Sí, no terminó de volver del todo todavía Es como que hay un par de proyectos aislados Y, y hasta inconexos, diría, en cuanto a la estética que usan El último fue... The Lodge, una película de este año bastante floja, eh, pero bueno, de la, la Hammer no deja de ser una casa productora de renombre, particularmente por su relación con el género de terror.
0: Claro, lo que uno lo que uno relaciona con la casa Hammer es eso, son las películas de Terence claro. Fisher mayormente, sí. eh, las películas de, de, de monstruos, de terror, con algunos...
1: Y de ese este, periodo en particular del que hablabas, claro. o sea, en realidad ya viene de la década del 30, Sí, Ajá. sí, sí,
2: mucho antes, eh, y de vuelta, como decía David, la, eh, la productora nunca fue centrada en cine de terror, también producían películas de ciencia ficción como la saga de Quatermas, eh, o no sé, había thrillers policiales, en un momento así como estaba la serialización de las películas de Drácula y de Frankenstein, también hubo un intento frustrado por hacer lo mismo con una saga de Sherlock Holmes, que bueno, la primera entrega iba a ser el Mastín de los Baskerville, película de Terrence Fisher
0: Que fue, digamos, claro. Que fue, primera... esa
2: sucedió, pero lamentablemente tuvo un bajo rendimiento en taquilla, con lo cual no prosperó.
1: Ahora, claro... Porque... La, pues, la Hammer es, en principio, o, o podemos empezar a hablar esto, un... un uh, una de determinadas reglas de producción claro, sí, claro, sí.
0: es una marca en ese sentido o sea, sí. eh, la, uno sabe uno sabía, por lo menos en ese momento con qué se iba a encontrar al ver una película de la casa Hammer, sí. digamos, cómo sucedía en realidad eh, en, en el cine clásico cuando uno iba a ver una película de la Paramount, una película de MGM o sea, uno sabía sí. por eso digo que volviendo y, y para finalizar con esto, porque no hay mucho que decir de, de, lo que, de la actualidad de la casa Hammer, estas películas eran películas diversas, estas que hicieron ahora, con la cual volvió la Casa Hammer en los 2000, la década del 2010, sí. digamos no tienen, además de que no tiene mayor relevancia las películas tampoco es que había una unidad, digamos, con la cual claro, que ¿no? uno, con la cual uno pudiera identificar a la casa Hammer con esas películas Salvo quizá la dama de la dama de negro es. La
2: dama de negro y no sé si la película De Helen Mirren cuyo nombre no estoy recordando Pero sí salvando Esas que son películas de época Claro eh, que uno
0: podía decir bueno Volvió la casa Hammer claro Pero ni
2: siquiera eh, este, Y menos aún si uno las compara con La época de esplendor de la no, Hammer claro, Cuando claro. todas las películas no solo compartían Un estilo común pero también el compartían elenco a, de
1: actores,
2: elenco, de actor, El elenco El equipo eh, técnico Sí. Eh,
1: bueno, hay, hay un universo que digamos más o menos hay como constantes que se van Sí, sí totalmente. Que se hay, en hay, el
2: hay películas bueno parte de, de la lógica de la Hammer era que era una productora con presupuesto reducido Exacto. con lo cual eso daba lugar a que una de las estrategias que tenían eran filmar dos películas en simultáneo por ejemplo claro, Entonces, bueno que era
0: muy muy común sí, en las productoras pequeñas de la claro. clásico, por esto estamos hablando que es una productora inglesa, sí. contemos que es otra cosa pero pasaba mucho eso, se filmaban dos películas al mismo tiempo, claro, exactamente. se abarataba a se usaban los mismos decorados, sí. se los cambiaba sí, un de, poquito, literalmente los sí. bueno. Decorado. Eso es algo que es interesante y que hay que hablar de la Casa Hammer, que es, vamos a decirlo así, el cartón pintado, digamos, sí el cartón cartón pintado, literal, ¿eh? ya lo sé, pero digamos, bueno, el cartón pintado de la Casa Hammer, ellos suplían esas falencias con una especie de, que yo de cosa que yo creo que se debe ver distinta ahora, como se veía en su momento. Ahora nos fascina porque nos encanta un poco sí. esa esa precariedad tan expuesta y al mismo tiempo tan que resulta audaz de ver. Uno dice, bueno, ponían esto ahí y la gente no se da cuenta. que Sí, probablemente se da sí, cuenta. Pero era secundario. Era secundario. Los colores, la casa jamás,
2: digamos. Sí.
1: Extraordinario,
2: sí. Bueno, en relación al, al terror, eso fue uno de los... Eh aspectos más novedosos que trajo la Hammer, particularmente en relación a las películas de Frankenstein y de claro, Drácula claro, claro. que era la novedad de verlas por primera en vez color, en mano. color claro, y en con claro. una buena cantidad de sangre.
0: Y una novedad yo creo también para el cine inglés digamos, el cine inglés en color y con esos sí. colores era una, una cosa particular también, sí. digamos oh, Estaban las de, las de Powell y las, las de Claro sí. las de, esas, Esos colores, pero los colores de la Hammer era una cosa muy particular Sí, el, la,
2: la sangre roja ah. en el rostro de Christopher Lee Bueno, acá Rosal me decía antes de eh, los, los tubos de ensayo y demás en el laboratorio de Frank
0: Los, Frank los tubitos, perfecto. sí, los tubitos, sí, las sí. probetas, los humitos, esos, esas cosas Esos
1: son, esos humos Rosas y verdes. Sí,
2: totalmente. Bueno, y después, en, a partir de la cuarta de la saga Los de somos, Drácula... Somos verdes, eso es el... La <ríe> verdad. A, a partir de la primera que dirige Freddy Francis, Freddy Francis era director de fotografía, Exacto. en un momento pasó a dirigir las películas. La primera, si no me equivoco, fue Drácula has risen from the grave en la cual él usó el filtro Freddy Francis, así se lo llamaba, que era un filtro que distorsionaba, como viñetaba la imagen. Claro. Y ya lo había usado en The Innocence, que claro, como era una película en blanco y negro, esa viñeta se veía oscura, negro, pero al, al filmar en color era como una suerte de arcoiris. Y es como que también un poco venía a reforzar esa idea de color de... Freddy Francis yo,
0: él aparece en la Casa Hammer en que empieza a dirigir, ¿en qué momento va a dirigir? Creo que esa, es esa fue es una más tardío, de las primeras, o sea, más... sí. Ah, ¿de las primeras? No, no en... ah.
2: como, como director yo... de fotografía empieza antes, claro, creo a, a dirige... partir de la cuarta, porque esa es la primera de Drácula que no dirige Terrence Fisher. Porque yo... Eh... Porque el
1: Príncipe de las Tinieblas es del 66. Bueno, creo. muy bien, claro, Pues o sea, ser... yo... Freddy Francis lo
0: asocio ya con la aparición de momentos eróticos, digamos. En claro, las, tiene que digamos, ver... Las, las chicas despechadas, despechugadas, mejor sí, dicho, no despechadas, sí. despechadas, ya lo hizo es ya eso es Freddy Francis. ¿no? Sí, un, uno
2: podría separar si se quiere, que igual no están así porque los dos eh, van de una etapa a la otra, pero uno podría separar a la si se quiere primera etapa de la Hammer con Terran Swisher como a cargo de la mayoría de los proyectos claro. y eh, una segunda etapa que ya se vio teñida por la alianza con la Warner en la cual Freddy Francis empieza a dirigir más este, y aparecen otros autores.
0: Y ya eso es otra etapa del cine también, donde ya se podían permitir estas cosas, ya hay un sí. erotismo un poco más, más evidente. Y te digo, los escotes, los escotes, este, sí. yo eso me las imagino, o todas las, las pienso dirigidas por Freddy Francis, o ahí ya en esa época, no sí. o es sea, en mediados de los 60. Sí, a mí pop a mí, en algún punto Particularmente ¿no? pop, psicodélicas.
2: Es como una de las Es la etapa menos popular de la Hammer Ajá. En el sentido de que Eso un poco se vieron Obligados por presión de la Warner Porque originalmente Parte de la financiación de la Hammer Venía de Seven Arts Cuando Seven Arts y Warner se unen la distribución de las películas de la Hammer en América, pasa a estar a cargo de Warner, con lo cual implicaba mucha más plata para distribución, eh, pro publicidad, este, y al principio eso le servía mucho a, a la productora británica, pero que de después pasó que la Warner tenía ciertas exigencias como, che, lo que está agarpando es... Un poco más de piel, un poco más de claro, violencia claro, claro, claro. Y eso empezó a distorsionar
0: un poco la idea de la película Hammer Bueno, pero eso estaba más acorde con la época eso Sí No, bueno, en mediados de los 60 estamos hablando ya Sí, 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 más claro, claro, adelante Ya ya el mundo era otro sí. Y por más que seguramente se había desvirtuado lo que era la marca Hammer Para sí. el primer público de la marca Hammer Pero se acomodaba más a los tiempos bueno ¿no? se dice que Aunque la que le fue la... mal de público decimos, no, no le fue
2: tan bien es que al principio sí porque seguía teniendo popularidad pero con el correr del tiempo se fue desgastando y también es como que cayeron en el exploitation claro, claro o exacto y...
0: yo Freddy Francis lo asocio casi con el exploitation digamos. y
2: es que sí y eso no, no fue bien recibido por el público fan de, de la Hammer
0: agretas claro viejo <risa> este... vinagres
2: bueno, se, se dice que la película a partir de la cual se hace el cambio, eh, la primera que distribuye Warner es Drácula Has risen From the Grave, que tiene como el póster icónico de eh, esta mujer despechugada con las dos curitas en el cuello, que es un póster muy lindo. Eh, pero la primera que es como un punto de inflexión es eh, Frankenstein Must Be Destroyed, ...en la cual se introduce no solo el tema de drogas... ...que el doctor Frankenstein, interpretado por Peter Cushing... ...descubre que uno de los personajes... <coughs> está vendiendo drogas para pagar el tratamiento de la madre... Fantástico. Este, ...y no solo eso, sino que también de repente... Eh, el, no sé por prof
0: la vieja.
2: el profesor no se viola. A, se viola. Se viola.
0: Todavía, se viola una. Sí, no, ¿eh? es, es,
2: no, es que es terrible la imagen de Peter Cushing. Yo no me acuerdo de eso. ¿Qué película es eso? Frankenstein más B-Destroy, ah. si no me equivoco. Eh, y que fue algo a lo cual los actores en su momento y el propio Terry, eh, Terrence Fisher se opusieron. Eh, porque decían esto esto no somos nosotros ah. era una exigencia de la Warner bueno, esa, ¿esa
0: quién la dirigió? La eh, Fisher Ah, sí. Fisher. bueno sí, sí, claro, sí, pero Freddy sí. Franz, claro, no era porque una vez que desembarcó, que empezó a dirigir Fred Francis, todavía se seguían mechando, digamos. Claro, les, y, les, y, o y sea, eh, Después algunas las dirigió Thomas Fisher, o sea, sí. no es que le cedió completamente el No, lugar.
2: por eso es lo que decía antes, como que no uno no puede
0: ser tan tajante en la ah, división. Okay. Eh, ¿Quién dirigió la de, perdón, la de Doctor Fives? Eso no es Hammer. O no es Hammer, no exactamente. Es no, no, no. Pues yo creo que, no sé si no es de y quizá estoy diciendo disparate, pero es la época, claro. Sí. Las películas empiezan a, a clonar, digamos, ¿no? Sí. Eh, y empieza a aparecer el explotación Bueno,
2: hubo un momento en el cual se decía que la Hammer estaba viendo lo que hacía la IP, la American International claro, Pictures, Pictures claro, y claro. midiendo la temperatura en función de eso. Sí, bueno,
0: claro. Es lo que hacen, lo siguen haciendo ahora o sí, se seguía haciendo.
2: Sí. Entonces,
0: digo, se hizo, es, un, es muy común eso. ¿no? Sí. Ver que hace el competidor y sacar.
2: Yo, yo lo que creo que es una de las cosas más interesantes de, de la Hammer es esto que decíamos antes de la estructura de producción reducida que daba, uno, da lo, daba lugar eh, involuntariamente, pero afortunadamente, a uno de los aspectos más interesantes que es la economía formal de las películas de claro, la Hammer. Claro. Y creo que Terrence Fisher es el mejor ejemplo en ese sentido.
1: Narrativamente son extraordinarias las películas. o sea, No, sí. hay, no, no sobra un plano, o sea, no hay plano en el que no avance... De... En el que no avance la acción. Totalmente. Películas de 90 minutos. Duran, Además. Tu, duran todas 90 ¿verdad? minutos, que dur, es la duración dur. ideal para las películas. Sí ¿sí? sí, sí. Basta de películas de 60. Sí, <risa> incluso. Basta algún... de películas de dos horas hay, o más. Hay 90 algunas, minutos. Hay algunas pero...
2: que incluso son menores, tipo de. No sé, bueno, estoy pensando sí, de. El, de el Castillo de la Gorgona, creo que dura una hora y 20 Entonces, sí, son, son ideales. Para, para ver cuando uno está cansado a la noche y quiere, quiere
0: ver algo. No, uno no, no, no se acuerda de eso, pero. Mirando películas de la década del 60, había películas muy largas en la década del 60, sí. dos horas, dos horas y media, como nada. Ahora yo creo que, qué sé yo, salió este, la de Scorsese en, en, en Netflix, eh, bueno, Ay, no, no, la, la de la N. Claro, y todo el mundo eh, hablaba de que era demasiado larga Pero Bueno, sino, momento, si, nos, era quiere, era si, si nos quiere
1: patrocinar Netflix Tampoco nos enojamos en lugar, Así que lo podemos nombrar Ustedes quieren la chancha y los 20 Hay más dinero en Netflix, creo, ¿no? Acá el señor
0: nos podría decir
2: eso Ya mismo les cancelo las membresías de hijo.
0: Eso no teníamos que dejar a la luz Bueno, no, pues hacían películas largas Pero claro, estas sean películas muy económicas Literalmente económicas es decir, eh, películas de bajo presupuesto, digamos Sí, no, y además, de vuelta, esto de que
2: filmaban de día una película sí, Y a la sí, noche sí, con sí. el mismo reparto y el mismo elenco filmaban otra Claro, eh, claro, claro uno de los casos, bueno, justo mencionaste de Príncipe de las Tinieblas, esa se filmó en simultáneo con Rasputin de Mad Monk, eh, una protagonizada también por Christopher el Lee. Monje el monje loco. El este, Y tenés muchos ejemplos. El, el reptil, eh, creo que la filmaron en simultáneo con La plaga de los zombies. Eh, no, La maldición de los zombies. Eh, la maldición, exacto. Eh, que las dos las dirige John Gillian que también era uno que era guionista y que Pero, empezó creo, a dirigir
1: películas Creo que el original en inglés es The
2: Plague of the Zombies Claro, en, en inglés es The Plague of, of the plague, Zombies ¿no?
1: claro.
2: <ríe> Y sí, a, por alguna razón acá se estrenó como La Maldición de los Zombies este, bueno. eh, películas
1: de monstruos Películas de
0: monstruos
2: Sí. En, en las más populares Monstruos, zonas sí. eh,
0: oscuras digamos, sí, no zonas oscuras de, son... del mundo
1: Claro sí.
0: Los, los Misterio, los misterio, monstruos.
1: Misterio, monstruos. Los monstruos que surgen del sueño de la razón, digamos. Claro, ¿no? claro, que engendra en la, la razón, razón claro. Bueno, eh, eh, la de los zombies es un caso bastante particular
2: porque es como un caso aislado. Nunca más hubo otra película de, de zombies eh, eh, dentro de la Hammer. Lo mismo que la de Sherlock Holmes, que también fue algo que quiso disparar otras cosas y que no sucedió. Pero. Lo que sí tiene de interesante la plaga, la maldición de los zombies, es la influencia, si se quiere, que tiene un año después en La noche de los la muertos la vivos, que lo que la separa de ella es que eh, la película forma parte del corpus de películas de zombies en las cuales los muertos son resucitados a partir de magia negra, vudú, etc., contrariamente a las películas de Romero, pero... Sobre el final de la película hay cierto elemento, cierta idea política de detrás de los zombies. Que... Esa es la de
1: Romero.
0: La de Romero es clarísima. No, no, la de no, Romero no, es clarísima. Ah. Sí,
1: no, no, de la Hammer. Le estoy no, no, estoy hablando de.
0: Por eso la conexión política es parece Esa es la conexión. Claro. Decir, la, que
2: aparece la... sobre el final de la película. Uno ve toda la película diciendo, no, no bueno, uno no puede decir que Romero vio esta película y. Toma nada, pero sobre el final aparece una idea de los zombies como otra cosa que decís, ah, bueno, acá podría Estaba, haber. Claro, el tema un de vinculo. los zombies,
0: claro, el tema de los zombies, no la de Romero, sino los zombies resucitados por el por el vudú, digamos, sí. y usados como esclavos. Esa es Walk with zombies, ¿no? la verdad, la claro. bueno, este, a Zombie, le... Exactamente, claro. Bueno, que esa es, que ya había, pero esa es una de las, de las más, este. Deslumbrantes en ese sentido sí. Una película clase B también sí, sí, Prácticamente, sí. una película muy pequeña Pero Sí, este... Esta vos decís que adelanta un poco La, la de la cámara adelanta la de Romero no, no, En su componente político No
2: sé si llegaría tanto, simplemente Me parece como un vínculo interesante No, claro. no me
0: atrevo a decir Que Romero
2: haya visto la película
0: ¿Qué, qué, es, lo que, qué, es, ese ¿Qué es eso? Hacia el final Y es que ¿no es como un decir, giro sorpresivo un... No sé si ah, me no,
2: quiero no, no. develar, bueno. prefiero que vean la película Acá
1: develamos es todo el señor supersticioso <ríe> Acá... lo dejamos cada uno con sus cosas Acá develamos todo
0: pero claro, no obligamos claro, claro. a los invitados a que deben no, no, no. Este... No de cambiar sus convicciones. Pero bueno, o sea que ahí, ahí ves una conexión posible. Yo creo que sí la debe haber visto. No, Igual bueno, no allá de eso, hay, o sea, hay conexiones. Es muy... que no la haya visto.
2: No, bueno, sí, andas a ver. Este, hay conexiones mucho más obvias con otras películas. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en la tercera, tercera película de la saga de Quatermass, Quatermass and the Pit, que acá se estrenó como una tumba para la eternidad, creo. Eh, bueno, Pipi es como un nido. Sí. Musical, un nido, este, un nido uno podría decir que Life Force de Toby Hooper no existiría sin esa película. Eh, porque es una suerte ¿Es de... Life de... Force en castellano, ¿cuál es? Uy, no me acuerdo la traducción de esa. Es la de los vampiros del espacio de, ah, de Toby okay, Hooper.
0: Okay, okay. Este, pero. Yo le digo Toby Hooper, pero sí, o Toby Hooper. Pero sí, se ve, decir Toby Hooper. Sí, se debe decir.
1: Este, Yo no me animo a <risa> desafiar una pronunciación. ¿eh? A bueno, este
0: Toby Hooper.
1: Entonces, claro,
0: vos decís que, que esta película eh, es así, es
2: como un sí, eh, antecedente. Funciona como influencia en cierto punto. Y es que además también pensémoslo como Toby Hooper forma parte de una generación de cineastas. que hay un documental muy interesante que se llama Flesh and Blood. acerca de la historia de la Hammer, en la cual aparece en un momento Christopher Lee, que es uno de los entrevistados, dice que durante el rodaje de Gremlins 2, eh, Joe Dante en un momento se le acerca y le confiesa cuán, cuán grande honor es para él tenerlo a, a Christopher Lee en, en su película por el hecho de que su generación, y ahí da los ejemplos de George Lucas, de Steven Spielberg, Coppola, de Palma, etc., eh, crecieron viendo las películas de la Hammer. Entonces... Quieras o no, es toda una generación de cineastas que se vio influenciados en mayor o menor medida, dependiendo del caso, por las películas de la Hammer.
0: Claro. Sí, sí, bueno. Eh, vistas ahora, ¿qué, qué, ¿qué nos dicen esas películas ahora? No, en términos, es lo que decíamos hoy, o sea, tiene un, un encanto esas películas particular ahora, sí. eh, que probablemente no era el mismo... Eh, que tenían para el público en su momento Es decir, el público en su momento veía otras cosas Sí, sí probablemente hoy por hoy esas películas, bueno, se pueden ver Unas puede ver en Cubit, Digo, las sí. ve la, eh, no, qué el... se encuentra, digamos, Ch ahora? Chivo
2: de lado, en Qubit hay una buena cantidad de películas de la Hammer Muy buenas, la mayoría dirigidas por Terran Fisher eh, Yo recomendaría particularmente La Momia Que... También, esa no es un caso aislado por el hecho de que dio lugar a dos secuelas más, ninguna de las cuales las dirigió Fisher, eh, pero la de Fisher es
0: particularmente muy buena. Eh. A mí me gusta, yo recomiendo la del Mastín de los Bakersfield, ah, este, a las cada... que no le gusta tanto a ustedes. ¿Vos cuál,
1: cuál te gusta? de? A mí me gusta La Momia, me gusta la primer Drácula. y me. ¿Pero gusta... ¿Cuál recomienda? ¿Recomiende una muestra? ¿Una? ¿Una? Eh, Drácula, Príncipe de las tinieblas
2: eh, Es una muy buena secuela eh, Yo creo que las tres Drácula que dirige Terrance Fisher eh, Drácula, la del la, 58 eh, Las novias no, de Drácula, novia de que es Drácula. una... Gran película subvalorada y de la... pr Príncipe de las Tinieblas son eh, tres de las mejores películas de, del ciclo.
0: ¿Casi todas de, de Fisher las que estás recomendando?
2: Eh, esas tres son de Fisher, La Momia también. Eh, ¿De ¿Freddy
0: Francis hay alguna en, en... ¿Te acordás? No. De
2: Freddy Francis hay una, pero no es de La Hammer, sino de Amicus. Que ah. eh, hay que mencionar: Amicus es otra productora británica. ¿Cuál es la película? Eh, la Maldición del... La Calavera del Marqués de Sade. Ah. Eh, en inglés se no titula Descal. Eso.
0: Ah, la voy a ver. Está, esa está para ver. Esa está para
2: ver. Creo que alguna más de Freddy Francis debe haber. Pero bueno, eh, como decía, Amicus es una productora como competidora que surgió después de la Hammer y que... Y, y Freddy Francis se fue, claro, lo ficharon a Freddy Francis. En realidad no es... Eh, a ver, la Hammer era una familia, pero no dejaban de ser trabajadores que necesitaban claro, tener. Claro, entonces claro, tanto claro. sus técnicos como sus actores no, bueno no por eso
0: dije lo, lo ficharon o sea lo vieron de, dijeron de hecho
2: Christopher Lee Peter a, Cushing y muchos más sí, aparecen sí, claro, en las películas claro. de Amicus claro. que igual Amicus se diferenciaba porque hacía más películas corales entonces tenés películas como Asylum que es una película de varios cuentos de terror claro, claro, eh, claro. y así varias más entonces seguía la línea de terror de la Hammer pero tomaba distancia con otro tipo de relato. Eh...
0: Sí, sí, pero bueno, sí, era, eran, eh, convivieron, convivían, digamos. Convivían, o
2: sea... eh, igual nunca llegaron a tener la popularidad de las películas de la Hammer. Claro, eso claro. hay que decir. Claro,
0: pero es lógico que, que, los, que muchos de los integrantes, ya sea directores, actores de la Hammer, pasaran ocasionalmente. Sí, a, totalmente,
2: a... sí. Igual yo creo que... Eh, una de las cosas más interesantes de ver películas de la Hammer en continuado es que uno empieza a ver los mismos nombres una ah, y otra claro, vez. Claro, en
1: todos los rubros. En todos los
2: rubros, rubros, más allá eso, de los actores, que es lo más... Eh, eso es
1: parte de la homogeneidad de, del de
2: estilo, estilo. De sí, totalmente. Sí. A ver, por un lado era una decisión productiva en el sentido de que, bueno, trabajamos con la misma gente, que se pone la camiseta de la productora y no hace falta traer gente externa y pagar sueldos más altos. Eh, este, ...tenemos confianza con Christopher Lee... ...le podemos decir que vuelva para hacer otra vez de Drácula... ...a pesar de que eh, él quiere pedir más dinero... ...pero bueno, nada, sabemos que no tenemos mucho... ...así que es Christopher Lee, dale, sos amigo sos de la familia... Este. Entonces. Con el
0: truco de la familia temprana. Te
2: claro. No, y así es que tenés muchos nombres que se repiten. Tenés a el, no sé, Les Bowie haciendo los efectos especiales. A Bernard Robinson en el diseño de producción. Eh, después, bueno, los nombres de, pro, de los directores y productores que ya mencionamos. No, no mencionamos a los Carreras, que son los productores más importantes dentro de, sí. de, de la Hammer. Tenés a Jim Carreras que. Era un, un hombre de negocios que de repente vio una faceta de, de dinero en sí, el, sí, en, sí, en el sí, cine. Está bien, claro, era, eh,
0: era lo que había. había todavía con, en esa época había esa clase de gente Claro,
2: pero... contrariamente a su hijo Michael Carreras, que él sí quería ser un cineasta y él, él es el que dirigió las secuelas de, de La Momia. Este.
0: En Argentina sí. tenemos a los carreras también, pero sí, que también sí. se han dedicado al cine, o algo así. Sí. O algo así. O algo que se parece. Sí.
1: Claro. Un a
0: una idea de cine. A una idea de cine, sí. un sucedáneo. Sí. Algo que se parece por aproximación. Pero bueno, este. Ya sí. que lo tenemos. Sí.
2: Y no, a lo que iba con esta repetición de nombres es que también un poco invitaba a la colaboración más allá de los rubros de cada uno. Entonces, hay muchos ejemplos de anecdóticos de... Eh, no sé, de repente... Justo hablábamos de Príncipe de las tinieblas, película en la cual Christopher Lee no, no habla no durante emite, toda la película. Aparece a la mitad de la película. Como no. merecida aparición estelar, tipo, se hace desear. Exactamente. Y una y vez que aparece... Y no emite,
1: y no emite sonido. Claro. Si sonido sí emite, no emite palabras.
2: Claro este y supuestamente eso fue una propuesta de Christopher Lee, por el hecho de que él leyó el guión, le parecía que los diálogos que tenía su personaje no valía la pena enunciarlos, entonces propuso, miren, me parece bien que mi personaje no diga nada, cosa que después Jimmy Sangster, que era el guionista de la película, uno de los guionistas estrella de la Hammer, eh, Contradijo en su biografía Él decía que si el personaje de Lee no habla Es porque yo no le escribí líneas Así que ahí tenés dos
0: historias que chocan Ahora eh, eh, estamos en un momento que vuelven Las historias del cine y claro. las, No, eso no y fue las, así este, Claro. Este. Y, la, y, y a quién se adjudica qué cosa claro. ¿no? En películas famosas
2: No, pero después también, qué sé yo Tenés el ejemplo de Peter Cushing Que en la de Sherlock Holmes En El Mastín de los Baskerville Eh... Peter Cushing aparentemente era un aficionado de Conan Doyle, entonces él cambió varias de las líneas del León para hacerlas sonar más como, como su idea del personaje era, aportó él el vestuario del personaje, aparentemente hizo una investigación por su cuenta y. Eh, y un poco ahí, en, en esta. En estos gestos que tienen los tipos, vos decís, estos tipos, de tipos estaban muy involucrados con las películas. Claro, claro. era era más que un laburo, era una familia laboral que también daba lugar a ese estilo recurrente dentro de las películas.
1: Mm, sí, sí, sí. Hay que decir que las películas de la Hammer están magistralmente filmadas, sí. magistralmente narradas, fotografiadas. fotografiadas. Y en un momento, a ver, ayúdenme con esto porque me estoy metiendo en camisa de... <risa> de once balas. De 11 balas. <risa> balas, como dijo <risa> sí. <risa> Eh, en un momento, o sea, parecen como una especie de reservorio de la narratividad de esas películas, en un momento en el que el cine se estaba yendo para otro lado, sí. en el tema de los modernismos y todo esto. Sí. sí. Eh, Pero incorporando, hay, hay,
0: incorporando gestos, digamos, y detalles. Del mundo circundante, ¿no? Lo que decíamos hoy. Este, estas cosas, las drogas, uno se dedica a las drogas. Sí, que igual. Se, sí, en el aspecto visual eh, eso, también. Sí, pero el aspecto visual. Eh, el,
2: oh. Esos aspectos temáticos, si se quiere, me parece que ya tienen que ver con un poco la distorsión que. Eh, el fenómeno Warner generó bueno, dentro de la Hammer, pero bueno, eh, sí,
0: sí, de llevarlas a su época. ¿verdad? Claro. Bueno, está bien. Pero, que que eh,
2: resulta algo forzoso cuando uno las pone en diálogo con las con anteriores. Bueno,
0: usted porque es un tradicionalista, pero en un <risa> no, momento eh, nada, las películas se adaptaban, se adaptaron un poco a su época y se transformaron probablemente. Que eso sí. es una una tergiversación de la marca original en Exploitation, ¿no? Claro. Este... Pero
2: es cierto que las, las primeras películas que popularizaron a La Hammer eh, tenían como cierto clasicismo, si se quiere. Sí, 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 claro, sí, claro, claro, a, a, eso voy, a, a eso voy. Abrazaban el género sin, ta, sin tratar de reinventarlo. Géneros, a, a mí claro. hay
1: algo, puede, seguramente, eso es una conexión forzada la que estoy haciendo. Pero hay algo en relación a eso que a mí. hay como un síntoma. Uh -huh. O yo encuentro un un síntoma de eso, en algo muy particular, y es que... Eh, esto lo charlábamos con, con Joaquín hace un tiempo. Que cada plano en una película de la Hammer está saturado. Sí. Absolutamente. O sea, no hay, no hay un lugar de descanso para el ojo, no. o sea, en las paredes tienen que haber 400.000 sí, cuadros sí, sí. o cortinados. O sí. mismo el hombro
2: de un extra que te completa el plano. Exacto. Sí.
1: Una especie de, de horror vacui. O sea, hay, hay como. Sí, 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 sí. Que eso es algo muy victoriano y ahí está la conexión con, con el, el gótico y con todo sí, eso. Total. Claro. Bueno, hay que decirlo eh... eso, las películas
2: de la Hammer son en su mayoría películas góticas, muy nostálgicas, melodramáticas. Claro,
1: para mí el, 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 el horror, ese horror es el horror a la, a la pérdida de lo narrativo, si se quiere. Yo lo, lo veo por ese lado. Digo, eran, en ese momento, fines de los 50, comienzos de los 60, el cine se, se empezaba a vaciar, por claro. así decirlo. Se empezaba a vaciar de historias, se empezaba a vaciar de, 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 de... Era un cine más ascético, por así decirlo. Sí. Y esto parece como una reacción frente sí, a todo era, eso. era un cine predispuesto a un cambio que se
2: veía venir y como que la Hammer un poco hacía la vista gorda Exacto. y seguía repitiendo fórmulas. Exacto. Y hay, hay algo encantador en eso, en el hecho de que los tipos est estuvieran decididos en no vamos a, a innovar, vamos a hacer las cosas como creemos que se deberían hacer y la vamos a hacer bien con pocos recursos eh, pero
0: son películas efectivas absolutamente este me dejan, me dejan la palabra de que tengamos <risa> en silencio maestros este, pero bueno eh, fantástico este recorrido vienen las películas sí
2: que... Algo que no mencionamos y que a mí siempre me genera. Perdón. No, 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 no por favor. pero esto es. Algo... Siéntase
1: libre, chasermetas,
2: por favor. Algo que siempre me llama Siéntase mucho bien. la. Hable ahora o calle para No, siempre. es que no, no, no es algo que tengo. Siéntase libre. No es, no es una teoría formulada, simplemente una, una inquietud que me dejan las películas de la Hammer, que con su corta duración, por lo general, tienen finales un poco abruptos, Exacto. si se quiere. Son finales sí. que no se molestan en generar un epílogo O en mostrarte cuál es el destino de los personajes Estoy pensando
0: que eso no es precisamente clásico ¿eh? No, este, eso es cierto Eso es casi del cine moderno de los 60 Pero este,
2: creo que se lo podría en fin De los 50, sí se lo, uno, Me parece que se lo podría atribuir a esas limitaciones presupuestarias que tenían. Seguramente. el hecho de bueno contamos lo que quisimos contar listo cortemos la cara listo después sí. del clímax se termina se termina,
1: termina en el clímax claro primera,
0: literalmente sí. el último plano es siempre allá arriba bueno el, bueno eso, eso es interesante también eso sí. en relación al contexto porque eso llama la atención ahora probablemente no llamaba la atención en su momento digamos llama la atención ahora es
2: probable este
0: sí. ahora nos llama la atención porque las películas parece que no terminan nunca ahora. Y, y, y hemos visto películas con muchos finales. Sí. Y si uno dice, bueno, tendría que haber terminado ahí. No, sigue. Sí, claro, sí. Por no hablar de que esto es una formalidad, casi una, una plantilla, digamos. Que ahora, como todos los créditos, todo viene al final de las películas ahora. Sí, claro. Por ahora las películas no hay nada al principio. este, Casi ni el título, sí. muchas veces. Y después tenés a veces 10 minutos literal sí, de créditos. De créditos. Y antes era la palabra fin, y te ibas a tu casa, digamos, sí. bajaban las cortinas, porque había cortinas en los cines, se cerraban, mejor dicho, o bajaban, depende, sí. y uno se iba, se terminaba. Sí, sí, sí. Este, además no tenías que ver las canciones. <risa> este, sí, es probable que... No te quedabas a ver las canciones cuáles eran, que ahora ya igual uno tampoco lo hace, pues la busca en otro lado. <risa> pero eh, hace 10 años uno quería ver las canciones. Uno las tararía malamente igual eh, aparece. Eh, eh, ahora vale. sí, claro. Pero claro, esos finales abruptos, seguramente a nadie les llamaban la atención.
2: Sí, probablemente por contexto, por, por el contraste con las películas a las que estamos acostumbrados ahora. Ahora llama no, la atención, es claro. Es como que deja una sensación de, no sé, me cortaron en seco. De mm. repente es como, eh, ya está, ya terminó, ¿qué pasó? Dame dame un poquito más de tiempo. sí Pero... Eh, sí es como que no sé me, me acuerdo del final de la momia por ejemplo que es extraordinario es un final
1: extraordinario es hermoso extraordinario. además no hay, no hay posición de cámara en ese final que no sea que sobre. Exacto. Sí, sí, lo, sí. Lo, que, lo que la narración está pidiendo. Bueno, yo creo que ese es uno de los
2: mayores Maricioso. méritos del cine de, de Terrence Fisher. Ah. Es, es una economía de puesta de cámara absoluta, ¿no? Nunca hay un plano arbitrario, eh, gratuito, ¿no? Nunca. Un
0: poco motivado, mucho. Motivado por cuestiones de, de producción, digamos. Y sí. eh, es la idea de la.. De la digamos, de la, del aspecto material de las películas, ¿no? Es decir, cómo el, todas las cuestiones relacionadas con la, con la materia, con los, con la, con lo, los apremios, con lo, con lo que hay o con lo que no hay, con lo que se dispone o aquello de lo que no se dispone, eso termina conformando la película, ¿no? Sí. Es decir, termina conformando un poco, y mucho, mejor dicho, la estética de la película. Es decir, la, las películas están hechas de, este, de un montón de, de, de cuestiones y de vicisitudes que son estrictamente materiales uh -huh. y eso conforma la, la, la estética de las películas, ¿no? con un buen, lo que antes se llamaba un artesano porque a, acá en la charla probablemente sea un autor, lo estamos convirtiendo un poco en un autor pero era lo que antes se llamaba un artesano, es decir, un tipo que Dirigía, claro. los elementos digamos, tenía determinados elementos y con eso hacía la película El tipo te, sac te sacaba la película Tipos muy talentosos, sí. evidentemente, y en todos los rubros Y las películas salían, no sí. quiero decir como choripanes, pero digamos salían Y eran extraordinarias sí, sí, sí. Este, Y eso es la industria, ¿no? Eso es un poco lo que te sí, da sí, el marco sí. industrial Exacto. Eh, que, que ahora, que, digo, como se construye un auto o cualquier cosa, donde todas las piezas funcionan y están bien sí. y tienen su terminación y, y ahora no hay más eso, digamos sí. eh, obviamente hay industria, pero ya la industria eh, todo fluctúa y, y los flujos y todo es como se dice como dirían algunos, este, algunos pensadores y algunos filósofos es líquido, todo es líquido ahora, no, También, no se sabe, los capitales son transnacionales no tiene que ver con la nación de dónde vienen los capitales pero lo que quiero decir es que es que digamos, en ese momento vos tenías un, una las películas funcionaban como un mecanismo sí. es decir, un mecanismo muy preciso
1: en el que los roles estaban como eh, muy exacto, definidos o
0: sea, muy
2: exacto. claros, era un reloj efectivo cumplidor y que eso también facilitaba a ver, no, facilitaba no era fruto y consecuencia de eh, las limitaciones presupuestarias de las claro cámara.
0: claro por eso por eso claro por eso hablo del aspecto material de las claro. películas ¿no?
2: era por como decir, si se si quiere una doble economía por un lado presupuestaria y por otro lado
0: formal claro, una consecuencia claro. de la una otra consecuencia de la otra y el aspecto material se veía digamos porque ahora otra cuestión es sí. Que ahora que se puede, cualquier cosa puede aparecer en pantalla, porque literalmente cualquier cosa puede aparecer, claro, puede... pero el aspecto no es material, digamos. no, no. El es aspecto es líquido. El... O sea, sabemos, como digo yo, que están dibujadas, digamos. Mm. Ah, o sea, sí. aparece un monstruo, pero no solo un monstruo o un ser sí. que no existe en la realidad, sino cualquier cosa, cualquier paisaje, sí. cualquier cosa que aparezca en la peluca puede ser dibujado. este Sabemos que no es real,
1: digamos. Sí. Y en como ese momento. Como decía un un profesor que tuvo alguna vez uno sabía que si veía un fantasma era un tipo con una sábana blanca claro, claro bueno, ahí sí, total. o sea un cine analógico sí, exacto, era tan, sí. tan,
0: tal así sí. eh, la, la materialidad de la película era tan, tan así tan material que lo veías o sea, claro, es lo que sí. estamos diciendo veías el Veías el, el cartón, sí. digamos, el cartón pintado. Sí, y la mayoría de las
2: veces yo diría que uno compra el cartón porque claro, estás
0: prestando atención cartón, claro.
2: a otras cosas. Aunque hay veces que el cartón es tan notorio que sí. te, te deschaba la película. No sé, bueno. estoy, estoy pensando en el caso de. No, el... pero te deschaba
0: es una cosa. Y otra es que arruina la película. Uno, bueno, El cartón está, está, puede estar visible, Cristofer igual la película la, la aceptás.
2: Christopher no. Lee decía que eh, El castillo de la gorgona podría haber sido una gran película, pero que estaba arruinada por los efectos especiales del final, donde le cortan la cabeza a la gorgona y todas las serpientes que tiene en la cabeza se meten para adentro. Y es... Digamos que un, una cabeza de plástico bastante... Bastante
0: notoria, si vos, bastante evidente
2: Le podrían haber puesto un poco más de esfuerzo
0: Bueno, este, No había plata, ¿Qué, era, qué le, era, era, lo, que era había. lo que había, claro eh, Los últimos, digamos, las últimas películas de terror material que hemos visto Donde vos sabés que vos es un tipo con una sábana, como decía Seba o es un muñeco... Hmm. Digamos, las, las criaturas de Carlos Rambaldi, qué sé sí. yo, digamos, los aliens, las, las de Fin, de la de Carpenter. Sí. Eh, el aspecto estaba, o sea, la, sí. la, viste, las, las tres dimensiones. Sí. Ahora si vos las tres dimensiones, ahora, sí. pero ahí todavía estaba. O sea, vos podías ir lo podías sí, tocar. Sí, y diría
2: ¿no? que hoy por hoy es uno de los aspectos más valorados de esas películas. Claro, sí, exactamente, sí. a eso me refiero. La, la tangibilidad de Total, los efectos totalmente, especiales.
0: totalmente. Uy. Yo viví esas películas, hemos visto sí. con Seba, no juntos, uh -huh. pero por la edad, este, y hemos visto esas películas donde, eh, claro, habían llegado a un grado de perfección, claro. era, era el mismo sistema sí. de los años 50, 60, pero ya un grado de perfección total, claro, sí. que no fue superado, y ya, muy poco después, ya después, ya después pasaste a, a lo digital, claro lo que sí. yo llamo lo dibujado, este, y yo creo que ahí se ha perdido. Sí, hay algo de, se de, se de la década. El aura, ¿no? Diría el, eh, Walter llame. Benjamin. Sí. Walter Benjamin. Eh, le,
2: este, yo, las década sí. de los 80 fue muy rica en ese aspecto. Claro, eh, claro. Fue la, la década que vio el surgimiento de eh, Rob Bottin, de Rick Baker, de todos tipos. Especial, eh, Tom Sabini, gente especializada en los efectos especiales que hizo carrera a partir de eso y sí, que hoy sí, por sí. hoy son referenciados como maestros dentro de, de su artesanía. Y,
0: y esas películas se ven ahora y se ven muy bien ahora.
2: Se sostienen o sea, muchísimo se muy, mejor muy, muy, que muy películas bien. hoy por hoy hechas con tecnología de o punta. Tecnología
0: digital que cinco años después quedan viejas. Totalmente, sí. sí. Y, y esas películas, eh, las ve. yo me acuerdo no me acuerdo cuál de las de las de los cazadores del arca perdida no sé si es la primera o
2: de, cuál de las de Indiana Jones porque eh, cazadores
0: del arca perdida eh, es la primera eh, sí sí de las de Indiana Jones eh, y ves este no bueno, hay una explosión al final algo explota yo la vi en el cine a la primera sí. fantástico que yo pero ahora la ves y viste la explosión es una cosita dibujada digamos sí. y se nota mucho es decir, ese efecto especial envejeció muy rápido digamos. Sí. por supuesto era fantástico en su momento y no pasa con todas porque uno ve todavía las de las del de mundo perdido, digamos, las de los dinosaurios, qué sí. sé yo este, y se ven, se ven bien ahora, sí. todavía, la primera se ve bien, digamos eh, pero hay algunas cosas, algunos detalles en algunas películas que innovaron en su momento con eso que envejecieron muy rápido sí. Este, esa es una lección, es algo a tener en cuenta. Sí. Y ahí ya entras en una vorágine donde donde, donde te tenés que superar cada vez. Claro, mientras, tenés que los, que te, mientras que tenés los. mientras que ir
1: sosteniendo la mentira, claro, por una, manera, claro de Porque queda vieja muy rápido. Exacto, sí. Pero
0: en cambio las películas que estamos hablando de los 80, sí. las de Carpenter, los mismos, el mismo alien, digamos, sí. todos los aliens. Esa todavía sobrevive. Totalmente. Exide, sí. A veces hay una, una especie de voracidad por pasar a otro a otro estadio cuando ya estabas ahí. Simplemente ¿no por la
2: disponibilidad de Exacto, esta tenido, nueva herramienta. Porque ¿sí? la,
0: porque la, claro, porque la industria un poco funciona así. Claro. Funciona todo el tiempo inventando cosas que reemplazan las anteriores y probándolas incluso. Bueno, en
2: ese sentido el caso de la cosa, justamente, de The Thing, es ejemplar por el hecho de que cuando uno la pone la, al lado de la... Precue, precuela remake del 2001, uh, no, ah, no me acuerdo el año. Ah. Eh, la, ul, la última, la cosa, creo que es del 2011, eh, que son todos efectos digitales. Y entonces, vos eh, cuando ves la cosa, tenés en la cabeza la cosa viscosa, tangible, que estaba ahí al lado de Kerr Russell en el rodaje, y no... Un personaje reaccionando a algo que después va a ser agregado por computadora en efectos especiales.
0: Sí, que no hay ningún problema cuando uno sabe la historia, todo bien. El tema es cómo se ve en la pantalla. El, en la pantalla se ve diferente. Claro, pero ponele que se sí, vea. se ve diferente. Sí, se ve. O sea. No se ve tan bien, digamos. Sí. No se ve tan creíble te asusta menos y genera una distancia con respecto al
2: espectador. Creo que cuando Bogdanovich vino al Bafisi, me acuerdo que él decía que hoy por hoy el, el cine no lo interpelaba justamente por esto, porque era todo tan digital que se, se rompía el, el vínculo de compromiso de uno con la película. Sí,
0: también uno dice, bueno, un tipo grande, qué sé yo, está defendiendo un cine, el cine que hacía él, un cine de otra época, sí. evidentemente. Pero es que eso se ve claramente en la pantalla, o sea, ahí terminan todos los discursos. Sí. O sea, vos pones una, de la, la, una al lado de la otra y se ve esa pérdida de, de materia, Sí, Recordemos
1: la conexión de Bogdanovich con, el, con la clase B, en, mediante, vía Target.
0: Claro, claro targets. Targets, claro, targets, claro. Targets, sí, sí, cierto. sí. sí, sí, sí. morir. Sí, donde ella, sí. claro. Eh, es una película gran, muy de su tiempo también. Gran película. Es el tiempo de la... Eh, claro, es el tiempo de la de la locura, de la neurosis, digamos, sí. colectiva del tipo que... No, y además es, también... Es muy, eso es muy,
2: es, muy es, es otra película que se inscribe dentro de otro relojito de producción que era la IP claro, de Roger claro, claro. Corman.
1: Corman, sí. claro. Sí.
0: Claro. Este, bueno, esto bueno fue amigos,
1: eh, los invitamos a ver la Hammers, Universo de Monstruos, sí. eh, eh, la ciencia como antídoto. Tabernas, háganle caso a Sirvientes Jorge. Circunspectos, Ataúdes y Estacas. Y de, de los siempre
2: <ríe> gloriosos Christopher Lee Peter Cushing Y digamos, eh,
1: mujeres.
0: Y
2: Bárbara Shelley. Justo hoy volví a ver Príncipe de las Tinieblas y la actuación de Bárbara Shelley en esa película es como que re refuerza todas las falencias de su guión. <risa> <risa> este, así. Ah, ¿no
0: refuerza <risa> o, las,
2: o las compensa? Las compensa, claro. Ah. Sí, 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 sí. Este. este...
0: Bueno, esto fue bueno. fresco y Batata, fresco con y invitado, batata, con invitado, Joaquín Chazarreta. A quien le agradecemos un placer. Muchas gracias de por Qubit, la invitación. Lo dije más fuerte. <risa> de Cubit, este, donde hay muchas películas de la Y Hammer. Lo puedes leer en la sala llena, ¿no? Correcto, sí. Este, ahí despunta el vicio, la crítica, <risa> sí. cosas con las que se encuentra o te enchufan semanalmente, ¿sí? <risa> de vez en cuando. De todo, hay de todo. Sí. Eh, bueno, bueno amigos,
1: David, Joaquín. Un placer. Eh, y será hasta no, la próxima, decimos, entonces. Eh,
0: en el próximo capítulo de Fresco y, Fresco batata. y
1: batata. Muchas gracias.